0: Emmanuel Bobati, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce sixième épisode des Artichauts. Alors, vous êtes sociologue, vous travaillez sur le genre, la sexualité et la santé, mais aussi sur les mobilités sociales et les parcours de vie trans. Vous avez 33 ans et vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « Transfuge de sexe, genre, santé et sexualité dans les parcours d'hommes et de femmes trans en France » que vous avez soutenu en 2017 et pour laquelle vous avez reçu diverses récompenses. Euh, dans le cadre de cette étude, vous avez mené de nombreux entretiens avec des trans, hommes ou femmes, female to male ou male to female, comme on les nomme, en fonction de leur sexe de naissance et leur sexe de destination. Vous avez donc pu analyser différents parcours trans et observer les différences, mais aussi les similitudes de certaines trajectoires qui sont rendues particulièrement pénibles par le droit, la médecine et la société dans son ensemble. Alors Emmanuel Bobati, on vit aujourd'hui en Occident dans des sociétés patriarcales où les humains se voient dès la naissance assignés à un genre en fonction euh, de leurs organes génitaux. La norme c'est la différence sexuelle entre hommes et femmes, la binarité. Le genre serait double et complémentaire et n'existerait pas en dehors du féminin et du masculin. L'autre norme c'est l'hétérosexualité, on y reviendra. La société s'organise donc autour de ces conceptions, ce qui laisse peu de place à l'expression d'autres subjectivités qui ne correspondent pas à la norme et qui sont souvent exclues, discriminées et invisibilisées. Parmi elles, les personnes homosexuelles, bisexuelles, non-binaires ou queer et les personnes trans sur lesquelles on va se concentrer dans cet épisode particulièrement. Alors, Emmanuel Bobati, votre, votre thèse euh, s'appelle Transfuge de sexe. Est-ce que vous pourriez euh, définir pour nous ce terme transfuge
1: Oui, alors les, les transfuges, en fait, c'est un terme qui vient euh, des travaux sur la mobilité sociale de classe. Ça désigne... Euh, à la base, bon, les personnes qui euh, changent de milieu social au cours de leur vie, par exemple, qui sont nées euh, en milieu populaire et qui euh, voilà, ont connu une certaine ascension sociale et euh, ont rejoint un autre, un autre milieu social, euh, peut-être plus doté euh, en capital. Bon. Ou l'inverse, hein, voilà, c'est des mobilités qui peuvent se faire dans, dans différents sens. Et ce terme, en fait, je l'ai choisi pour faire l'analogie entre... Les mobilités sociales de classe et les mobilités sociales de sexe, parce que je suis parti du constat que euh, les changements de sexe n'étaient jamais analysés sous cet angle-là, c'est-à-dire que on a tendance à le considérer comme euh, une question d'identité de genre, mais pas comme une question de mobilité sociale, de passage de frontières sociales. Et euh, je voulais donner à cet objet qui est souvent analysé euh, sous l'angle de la psychologie et de la psychiatrie, une dimension réellement sociologique. Et cette analogie a permis de l'analyser comme une forme de mobilité sociale, euh, voilà, comme une expérience réellement euh, sociologique.
0: Comment est-ce que vous expliquez que notre société se soit construite euh, sur ce modèle binaire pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de séparer les êtres humains, originellement, en deux groupes
1: Alors, je ne pourrais pas forcément répondre à la question du pourquoi, mais par contre, je peux vous répondre à la question du comment. En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que cette différence des sexes, c'est une invention relativement récente c'est quelque chose en fait, de très moderne, de très récent. En fait, la, la, la différence des sexes, elle a commencé à être vraiment conceptualisée par la médecine et les sciences au XVIIIe siècle. Avant, ça c'est un historien qui s'appelle Thomas lacker qui l'a bien montré, avant ça, lui il décrit ce qu'il appelle un modèle du sexe unique dans lequel on considérait que les femmes étaient comme des, des sous-hommes d'une certaine manière qui ne s'étaient pas pleinement développés in utero. Euh, et euh, finalement on considérait, on avait tendance à considérer le sexe plutôt comme, je dirais, une échelle avec euh, voilà, des, des, des hommes et des personnes qui euh, seraient des hommes un peu sous-développés d'une certaine manière ce qui était déjà bien sûr une forme de hiérarchie mais c'est en tout cas à partir de la fin du XVIIIe siècle que les, euh, les sexes ont vraiment été euh, dans, dans le cadre de la médecine et des sciences vraiment séparés, qu'on s'est attaché à vraiment les différencier on a Continuer à considérer les femmes voilà, comme ayant une nature plus fragile, comme étant d'une certaine manière des êtres incomplets, c'est finalement quelque chose d'assez contemporain, dont on pense que ça a toujours été là, mais, mais ce n'est pas le cas.
0: Alors, à la naissance, on est assigné, hein, je le disais, à un sexe en fonction de nos attributs génitaux. Et Christine Delphi, que vous, que vous citez dans votre thèse, explique que le genre précède le sexe. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, cette affirmation
1: Alors, le genre précède le sexe, euh, ça signifie que euh, le genre, au sens du patriarcat, au sens du rapport social de sexe qui différencie et hiérarchise les hommes et les femmes, ce genre euh, produit les catégories de sexe, hommes et femmes, que l'on croit naturelles et biologiques. C'est-à-dire qu'on est homme ou femme que parce qu'on nous assigne à ces catégories. Pourquoi est-ce que c'est si important pour les gens de savoir le sexe de l'enfant euh, voilà euh, Pourquoi c'est si important ça Eh bien, C'est parce que euh, le genre, le, ce rapport social qui organise la société et divise l'humanité en deux groupes, est euh, considéré comme voilà, quelque chose de tout à fait fondamental. Voilà, on a tendance à penser que les organes génitaux, les chromosomes, c'est quelque chose qui différencie naturellement euh, voilà, deux et seulement deux groupes. Et en réalité, euh, ce n'est euh, absolument pas le cas. On, pourquoi on se concentre sur euh, telle partie du corps, alors qu'on voilà, pourrait aussi différencier, et on le fait d'ailleurs, hein, de différencier selon d'autres critères euh, Ce que veut dire Christine Delphi quand elle dit « le genre précède le sexe euh, », c'est que voilà, tout cela n'est pas naturel, tout cela vient d'un système structurel qui est le patriarcat.
0: Donc en fait on n'arrive pas à penser et à se penser en dehors de cette dichotomie qui est construite socialement.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on a tendance à le considérer comme une évidence biologique comme quelque chose de naturel, euh, voilà euh, combien de fois on entend les discours de « bah oui, mais voilà, c'est bien les femmes qui portent les enfants, il y a bien voilà, des êtres reproducteurs et d'autres qui le sont pas. » Tout le monde pense que c'est quelque chose de tout à fait naturel, cette division de l'humanité en deux groupes, cette différence des sexes. Il n'en est rien. Et c'est ce que signifie Christine Delphi en disant que c'est un rapport social, que c'est une structure sociale qui vient euh, créer... Cette division et cette hiérarchie entre deux et seulement deux groupes.
0: C'est donc aussi ça la base de l'hétéronormativité dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des subjectivités hors de cette norme se sont exprimées très tôt dans l'histoire. On a des exemples comme ça de dissonance entre le physique et les émotions dès le 18e Siècle. Et certainement avant, il y a par exemple au 19e siècle un magistrat allemand qui s'appelle Schreiber, qui a été étudié par Freud, qui croit avoir été miraculeusement transformé en femme. Il y a aussi l'histoire d'Abel Barbin, un individu intersexe assigné femme à la naissance et réassigné homme une vingtaine d'années plus tard. Et pour autant, il faut attendre 1904 pour que ce qu'on appelle à l'époque le, le transvestisme soit pris en compte et que soit reconnue l'existence de personnes qui souhaitent vivre dans l'autre sexe. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que ça a été si long euh, Et qu'est-ce qui euh, a permis à cette époque ce, ce début de reconnaissance partielle d'autres subjectivités
1: euh, en fait... C'est quelque chose qui existait, mais sous d'autres appellations. Et dans bien des sociétés, bien des cultures, c'est quelque chose qui a toujours été là. Hein. Cette idée de multiplicité du genre, cette idée de, de fluidité, de, voilà, de possibilité de, de, de changer de catégorie de sexe, c'est quelque chose qui était déjà là. Par contre, il y a quelque chose qui s'est passé aussi euh, voilà, au début du siècle dernier qui a permis de euh, voir les choses autrement, de commencer à mettre des mots différents, comme celui de transvestisme, puis celui de transsexualisme, et surtout qui a engagé un processus de médicalisation. Euh, c'est ça qui caractérise le siècle dernier de ce point de vue-là, c'est euh, la progressive médicalisation des, des changements de sexe. Alors qu'est-ce qui s'est passé au début euh, du siècle dernier C'est qu'il y a un sexologue et endocrinologue qui s'appelle Magnus Hirschfeld qui a commencé à s'intéresser à la question et euh, qui s'intéressait au départ à l'homosexualité. Euh, et en fait il a commencé euh, par l'homosexualité à s'intéresser aussi aux, aux, personnes, aux personnes trans qu'il qu appelait en fait les, les transvestis euh, et lui il a adopté euh, un discours qui était déjà là euh, qui était voilà, récemment introduit par Eugène Steiner euh, qui était le discours du mauvais corps c'est à dire de considérer les personnes comme étant nées dans le mauvais corps comme ayant une âme de femme dans un corps d'homme ou inversement et c'est comme ça qu'il a été amené, à partir des années, euh, plutôt dans les années 20, à commencer à essayer de proposer des traitements aux transvestis, euh, notamment des traitements hormonaux et chirurgicaux, et c'est lui qui a commencé à leur proposer donc, des traitements à ce moment-là. Et il y avait tout un contexte qui était relativement favorable à ce moment-là du point de vue des technologies chirurgicales, notamment. Donc on était dans l'après-première guerre mondiale et pendant cette guerre, il y avait eu un certain nombre de soldats qui, qui s'étaient trouvés mutilés au front. Et des technologies chirurgicales étaient apparues pour des technologies de réparation, de reconstruction, des soldats qui avaient été mutilés des organes génitaux. Et euh, voilà, donc il y avait cette expertise qui commençait à naître et qui a favorisé aussi dans ce contexte-là euh, les premières euh, chirurgies destinées aux, aux personnes trans.
0: D'accord, alors bon, on va quand même préciser que euh, toutes les personnes trans euh, n'ont pas forcément envie de transformer leur corps, mais c'est le cas d'une partie d'entre elles, ça ne représente pas euh, tous les trans, mais nous on va s'intéresser euh, à ces protocoles médico-légaux qui encadrent ces changements de sexe, parce qu'ils en disent beaucoup euh, sur le regard que pose la société euh, sur, euh, sur les trans. Alors, dans les années 50, euh, on avance un petit peu dans le temps, il y a plusieurs médecins, sexologues qui vont tenter de classifier euh, les différentes subjectivités des personnes. Donc, par exemple, Harry Benjamin... Euh, un médecin endocrinologue différencie, lui, trois euh, cas. Il différencie les travestis, des cas intermédiaires qui, eux, euh, ont des demandes plus prononcées et les trans. Voilà, donc ça, c'est en 1953 et on va le voir donc, tout au long du XXe siècle. La psychiatrie, mais aussi euh, la chirurgie et l'endocrinologie, qui étudient euh, les hormones vont, main dans la main, mettre en place euh, des protocoles qui vont évoluer au fil des années pour permettre à certains hommes et à certaines femmes de changer de sexe. Mais ce qu'on constate, euh, c'est que toutes les demandes ne sont pas traitées et qu'il faut répondre à un certain nombre de critères, passer une série d'épreuves, souvent humiliantes, euh, pour que les médecins acceptent de pratiquer cette opération. Et la discipline qui a le plus de pouvoir dans cette décision, c'est la psychiatrie. Alors, euh, première question, quels sont les critères à remplir et les épreuves inhérentes à un changement de sexe au moment de la création de, de ces premiers protocoles
1: alors, ces protocoles n'ont pas beaucoup évolué depuis leur création. Alors, en France, euh, le premier protocole a été mis en place à Paris en 1979, me semble-t-il. Il, Il s'agit, euh, pour les personnes qui souhaitent avoir recours à des modifications corporelles, qu'elles soient hormonales ou chirurgicales, d'en passer par une évaluation psychiatrique. Euh, qui euh, est longue. Hein. Il y avait déjà des standards de soins internationaux qui avaient été publiés à cette époque euh, et ces standards de soins préconisent une durée de deux ans d'évaluation psychiatrique au minimum avant toute forme de modification corporelle. C'est-à-dire que les personnes trans doivent en passer et c'est toujours le cas aujourd'hui hein, c'est bien quelque chose qu'il faut euh, préciser euh, doivent en passer par une évaluation psychiatrique euh, qui doit attester du fait que la personne est vraiment atteinte entre guillemets de transsexualisme à l'époque le terme aujourd'hui c'est dysphorie de genre euh, voilà c'est le psychiatre qui doit produire un document une attestation à l'issue de cette évaluation en disant que la personne est bien atteinte de transsexualisme ou dysphorie de genre
0: donc en gros il y a des psychiatres qui vous expliquent qu'en fait ils savent mieux que vous qui vous êtes
1: oui, c'est un pouvoir qui est entre les mains des médecins et plus précisément des psychiatres. Et euh, face à cela, bah voilà, il y a des, des trans qui euh, luttent depuis des euh, décennies pour, pour avoir euh, voilà, euh, tout simplement le droit de disposer de leur propre corps. Ce qui n'est pas sans rappeler les mobilisations féministes.
0: Est-ce que vous diriez que les féministes ont participé à améliorer la visibilité des problématiques euh, de, des trans
1: alors, je dirais que euh, ce n'est pas forcément les, les féministes qui ont aidé euh, voilà, les questions de droit des trans à émerger. En tout cas, il euh, y a un certain nombre de, de controverses, en tout cas dans les milieux féministes depuis les années 70. Hein, ça fait maintenant plus de 50 ans qu'elles sont là, ces controverses, à propos du fait que voilà, c'est compliqué dans les milieux féministes euh, voilà, d'avoir de, des personnes qui soit ont été des hommes, soit le sont devenus. Hein, donc euh, c'est euh, vraiment euh, des controverses euh, qu'on qu connaît encore à l'heure actuelle, hein, qui sont encore très vivantes, on l'a vu cette année en
0: 2020. Et
1: sur lesquelles on va revenir. Sur on va revenir. Euh, mais par contre, ce que je dirais et qui est très important, c'est que c'est parce qu'il y avait un héritage euh, des luttes féministes que les mouvements trans ont pu émerger. Les mouvements trans ils se sont constitués sur les, bases, sur les mêmes bases que les mobilisations féministes, à savoir le droit à disposer de son propre corps. Euh, qui était le mot d'ordre euh, voilà, des féministes dans les années 70, la lutte euh, pour l'accès à l'IVG, pour l'accès euh, voilà, à la contraception auparavant et euh, par ailleurs c'est des mobilisations qui se sont fondées aussi sur certains textes fondateurs d'activistes trans, hein, notamment d'activistes de, de, femmes trans euh, qui euh, se réfèrent énormément aux textes féministes qui ont des références en études féministes, en études queer et qui se sont, en fait ce mouvement s'est vraiment fondé sur les bases de ces théories, de ces apports féministes et queers. Donc je dirais bien sûr c'est dans la continuité de cet héritage, et ce qu'on peut regretter par contre, c'est les limites de la convergence des luttes jusqu'à présent, qui sont liées à malheureusement ces controverses qui se jouent au sein des milieux féministes à propos des trans.
0: Alors, à partir des années 90, les trans commencent à se mobiliser pour faire évoluer le parcours de soins qu'on a évoqué. Euh, la critique euh, qui est formulée par ce mouvement se concentre sur les normes de genre qui sont imposées à celles et ceux euh, qui veulent euh, avoir une chance d'intégrer le protocole. C'est quoi ces normes de genre qu'on impose euh, aux trans
1: Alors, ces normes de genre, je dirais qu'elles sont imposées en fait euh, indirectement par le biais des critères euh, et des contraintes du protocole qu'on évoquait euh, précédemment. Qu'est-ce qui fait que euh, le ou la psychiatre va considérer qu'une personne est bien l'homme ou la femme qu'elle qu ou il souhaite devenir euh, Bon, c'est euh, difficile de prouver qu'on est un homme ou qu'on est une femme euh, sans avoir recours à certains stéréotypes de genre. Donc de fait, ces stéréotypes de genre sont indirectement imposés par le protocole parce qu'il faut retracer son parcours parler de sa vie euh, jusque dans le domaine intime et que le psychiatre se trouve convaincu que effectivement euh, bah, la personne qu'il a en face de lui est bien un homme ou une femme donc euh, je dirais que voilà c'est euh, c'est euh, quelque chose qui accompagne nécessairement l'évaluation psychiatrique euh, qui, qui est mise en œuvre dans, dans les protocoles de, de changement de sexe et euh, évidemment bon les personnes euh, comprennent très bien euh, qu'il faut jouer le jeu hein. les personnes trans euh, ne vont pas tranquillement euh, au cabinet euh, psychiatrique euh, euh, en toute détente, hein. elles savent très bien qu'elles sont attendues au tournant, et euh, bon ben bah voilà, il y en a beaucoup qui essayent de mettre en place un certain nombre de stratégies pour avoir l'air euh, le plus viril possible, ou la plus féminine possible, et puis il y a aussi des questions de classe sociale qui se jouent, hein. il faut avoir l'air respectable aussi, hein, dans sa position sociale, il faut montrer qu'on est bien intégré socialement, euh, bon... Et euh, ces, euh, ces contraintes-là, euh, les trans en ont conscience euh, bon, et, euh, et euh, essayent tant bien que mal de faire avec, mais, euh, mais n'y échappe, euh, échappe toujours pas aujourd'hui, hein, puisque l'évaluation psychiatrique est toujours obligatoire et nécessaire pour avoir accès au protocole.
0: Alors, il y a un point qui m'a interpellé dans votre thèse, euh, c'est ce regard double que porte la société et la médecine sur les trans. Une femme trans qui est née avec des organes génitaux masculins et qui souhaite changer de sexe euh, aura moins de mal à l'obtenir qu'un homme trans né avec des organes sexuels féminins et qui souhaiterait avoir euh, un pénis. Comment vous comprenez cette asymétrie
1: Alors Cette asymétrie elle est d'abord liée à un développement différentiel des technologies chirurgicales et médicales. Hein. Les technologies destinées aux femmes trans euh, n'ont pas été développées de la même manière que celles qui sont destinées aux hommes trans. Alors que, euh, si je prends l'exemple de la chirurgie génitale, la phalloplastie et la vaginoplastie sont apparues à la même époque. C'est-à-dire, dans les années 1910, voilà, on a déjà commencé à émerger ces technologies. On savait à l'époque reconstruire les pénis des soldats mutilés à la guerre. Et étrangement, il y a eu comme une mémoire sélective, hein, dans le champ médical et scientifique, c'est-à-dire que tout au long du siècle, ensuite, ces technologies n'ont pas vraiment fait l'objet de recherche, n'ont pas été vraiment développées, alors que la vaginoplastie a commencé à l'être davantage. Et ça, euh, bah, ça résulte dans le fait que, voilà, aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de réaliser une phalloplastie, il y a beaucoup plus de complications, de risques, euh, c'est une opération qui est moins pratiquée aussi, que la vaginoplastie. Et ça, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux personnes trans. En fait, ça s'inscrit dans une histoire plus longue qu'il faut comprendre pour, pour cerner ce, ce phénomène à propos des trans. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans toute une histoire de médicalisation des corps des femmes. Euh, depuis euh, voilà, le, le 18e siècle, on différencie euh, voilà, en médecine et en sciences, les corps des hommes et les corps des femmes. Et euh, la médecine, depuis lors, se concentre beaucoup plus sur les corps des femmes comme sur des corps d'êtres incomplets, imparfaits, que la médecine viendrait en quelque sorte parachever. C'est-à-dire que dans tous les sens du terme, on admet que on ne naît pas femme, on le devient, socialement et physiquement, mais par contre, les corps des hommes, eux, doivent être naturellement capables, naturellement complets, naturellement fonctionnels. Tout ça pour dire que l'exemple des trans, en fait, il reflète toute cette histoire de médicalisation des corps des femmes avant tout, la médecine fabrique plus volontiers des femmes trans comme elle intervient plus volontiers sur les corps des femmes en général. Et toute l'histoire de la gynécologie et de l'endocrinologie le prouve. Hein. Euh, le suivi gynécologique, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent masculin. Euh, la contraception, c'est quelque chose qui s'est porté euh, d'un point de vue médical uniquement sur les femmes. C'est aux femmes que revient la charge de la contraception médicale. Euh, et euh, voilà, l'exemple des trans est encore un exemple supplémentaire de médicalisation des corps Féminin, qui est aussi une forme de contrôle par ailleurs sur les corps des femmes.
0: Et alors, Ce qui est intéressant c'est que euh, l'accès au sexe masculin est refusé euh, aux female to male et par ailleurs euh, l'abandon du sexe masculin est stigmatisé chez les femmes trans. Euh, vous expliquez dans votre thèse que si les femmes trans fascinent autant, c'est que leurs parcours euh, sont perçus comme des déclassements volontaires. Euh, quitter, je vous cite, le sexe masculin est, aux yeux de beaucoup, une décision absurde. C'est quoi ce déclassement euh, que, que vous évoquez
1: Alors moi, j'emploie le terme de déclassement en référence euh, toujours à cette euh, histoire de parcours de transfuge. C'est-à-dire que quand on est transfuge de sexe, on peut connaître une ascension sociale, c'est le cas des hommes trans, qui étaient des femmes et deviennent des hommes, euh, ou on peut connaître un déclassement, euh, dans le cas des femmes trans, parce qu'elles étaient des hommes et qu'elles sont devenues des femmes. Et dans une société patriarcale, euh, il voilà, y a peu de personnes qui comprennent euh, ce déclassement volontaire dans une société patriarcale, pourquoi voudrait-on devenir une femme alors qu'on est un homme C'est une décision qui paraît absurde aux yeux de beaucoup de gens. Euh, et c'est ce qui est à l'origine, je dirais, d'une certaine fascination collective pour les femmes trans. Euh, une fascination qui n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'elle s'accompagne de beaucoup de violence et d'objectivation. Euh, mais si on regarde, par exemple, voilà, dans le domaine des médias, des, voilà, les séries, les films, euh, euh, il suffit de regarder sur Netflix, on en voit beaucoup des femmes trans dans les séries et les films, euh, avec des représentations qui peuvent être plus ou moins problématiques, par ailleurs. Mais en tout cas, on sent cette fascination, on ne voit pas du tout autant d'hommes trans à l'écran, euh, C'est n'est pas le cas. Euh, on sent cette fascination collective pour les femmes trans, et cette fascination, d'après moi, elle est entre autres liée au fait que cette décision paraît tellement absurde pourquoi voudrait-on devenir une femme Eh bien, euh, voilà, ça nourrit aussi un certain nombre de, de fantasmes, hein, euh, collectivement.
0: Et alors, euh, parallèlement à ça, les hommes trans euh, sont euh, invisibilisés.
1: Bah oui, c'est la contrepartie, c'est-à-dire que, je dirais comme dans le cas de l'homosexualité. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, les hommes homosexuels, les gays, sont mieux connus, sont plus visibles, médiatiquement aussi. Mais euh, aussi, euh, du coup, par exemple, on le voit dans certaines enquêtes hein, sociologiques, sont aussi plus violentées physiquement, par exemple. Les lesbiennes, les femmes homosexuelles, vont être plus invisibles socialement et médiatiquement, invisibilisées, hein, euh, et euh, avoir aussi une certaine tranquillité, du coup, de ce point de vue-là. Euh, mais en même temps, euh, ce n'est pas forcément un cadeau. Parce que voilà, il euh, y a des représentations qui perdurent à leurs propos. On se dit, bah, euh, deux femmes ensemble, qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire C'est pas vraiment de la sexualité s'il n'y a pas un homme. Bon, donc tout ça pour dire qu'il y a toujours un équilibre entre visibilité et stigmatisation qui est un peu un vase communicant.
0: Alors, euh, en lisant votre thèse, on comprend que les trans subissent des discriminations, des différences de traitement en fonction de leur sexe de, de transition au sein même des communautés euh, LGBT. On reproche par exemple aux hommes trans de passer du côté dominant. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu reproche aux femmes trans euh, Et comment est-ce qu'on peut sortir de ces guerres internes qui rajoutent, j'imagine, de la difficulté à des parcours qui sont déjà euh, complexes
1: Alors, dans les, dans les milieux féministes, c'est vraiment un débat qui est un vieux débat qui date d'il y a 50 ans et qui, je dois dire, a très peu évolué en 50 ans. Euh, c'est-à-dire que euh, effectivement il y a des féministes qui peuvent reprocher aux hommes trans d'être devenus des hommes hein, et du coup euh, de n'être plus forcément les bienvenus dans les milieux féministes et qui dans le même temps euh, peuvent euh, bon, euh, reprocher aux femmes trans d'avoir été des hommes même si elles sont devenues des femmes c'est-à-dire que euh, les euh, hommes et les femmes trans peuvent être exclus des milieux féministes au motif soit qu'ils sont devenus des hommes, soit qu'ils l'ont été. Euh, voilà bon. Euh, alors que c'est aussi des personnes qui ont été des femmes ou qui le sont devenues. C'est des personnes qui savent toutes ce que c'est, au fond, que d'être une femme dans la société dans laquelle on vit. Et c'est d'ailleurs les seules personnes qui savent à quel point il y a des différences entre le fait de vivre en tant qu'homme et de vivre en tant que femme, puisqu'elles ont vu la vie des deux côtés. C'est bien sûr très problématique qu'il n'y ait pas de convergence des luttes et il euh, y a un enjeu vraiment féministe à euh, cerner en fait, ce que aussi les, les trans peuvent apporter aux mobilisations féministes. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon pour les personnes trans que ça choque, parce que c'est très choquant ce discours-là hein, de la part de certaines féministes, c'est que les féministes ne sont pas non plus l'ennemi. Ce pas les dominants euh, les féministes dans l'ordre établi. C'est des personnes qui, à mon avis, voilà, qui ont ce discours-là sur les trans, qui ont conscience du fait que le combat des femmes il est encore fragile. Et du coup, les féministes qui peuvent voilà, avoir ce discours excluant envers les trans, ce sont des personnes qui ont profondément peur, à mon avis. Peur, que, peur de perdre la bataille. Peur que des hommes viennent s'immiscer dans les milieux féministes pour essayer de euh, voilà, faire en sorte que ces milieux disparaissent. Peur que euh, voilà, les hommes viennent encore une fois s'approprier au sein des milieux féministes la parole des femmes. Mais ce qu'il faut aussi que ces féministes comprennent, c'est que les trans ne sont pas des hommes euh, cisgenres, cisgenre étant l'antonyme de transgenre. Euh, ce sont des personnes qui savent très bien ce que c'est que d'être une femme, qui l'ont vécu ou qui le vivent toujours, et qui, euh, en fait, font leur lutte et leur combat aussi sur l'héritage de ces luttes féministes, et que ce n'est pas, euh, pas l'ennemi. L'ennemi, c'est le patriarcat, comme le dit Christine Delphi.
0: Alors maintenant, on va, on va rentrer dans un autre, euh, dans un autre sujet, c'est celui de l'orientation sexuelle. Quel lien est-ce que vous faites entre euh, l'orientation sexuelle et euh, le genre Est-ce que l'un influence l'autre euh, ou pas
1: alors oui, moi je fais l'hypothèse, c'est pas l'hypothèse de tout le monde, mais euh, je fais l'hypothèse que le genre et la sexualité se co-construisent. Que euh, la sexualité contribue à faire ou à défaire d'ailleurs le genre euh, des personnes. Et euh, c'est quelque chose que j'ai pu observer euh, euh, à propos des trans. Hein. Les, les trans sont euh, à mon avis euh, une bonne illustration en fait, de, ce, de ce phénomène parce que les parcours de mobilité de sexe, les parcours de changement de sexe, sont aussi des parcours de mobilité sexuelle. Ce qui euh, prouve bien que finalement, les deux sont fortement intriqués. Par exemple, le fait que les hommes trans aient été pour presque 100% d'entre eux lesbiennes avant leur transition, est un phénomène très intéressant. En fait, le fait d'avoir été... Euh, lesbiennes avant la transition était d'une certaine manière un premier pas pour eux vers l'affranchissement euh, de leur sexe d'origine, vers le fait de s'émanciper de la catégorie femme à laquelle ils avaient été assignés. Et ça c'est quelque chose que moi j'ai analysé euh, avec une théoricienne féministe qui s'appelle Monique Wittig et qui a beaucoup travaillé euh, sur cette intrication entre genre et sexualité, et elle a, elle a dit une phrase qui a choqué beaucoup de gens à l'époque. Euh, elle a dit « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les lesbiennes, dans la sphère domestique, dans la sphère familiale, dans la sphère du couple, dans la sphère intime, dans la sphère de la sexualité, eh bien, elles vivent entre femmes, et donc, dans ces sphères-là, elles échappent, d'une certaine manière, à la domination masculine.
0: Donc Ça veut dire que pour vous, l'orientation sexuelle, c'est un choix politique.
1: Bon, ce terme de choix, il est controversé. Je ne sais pas si je dirais forcément choix, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est politique. C'est politique et c'est avant tout sociologique, ce qui est tout à fait compatible avec politique. Euh, c'est quelque chose qui est euh, socialement construit. C'est à dire que le, le désir, l'attirance, euh, l'amour, la sexualité, ça n'a rien d'inné, ça n'a rien de naturel. C'est un discours qu'on entend encore énormément aujourd'hui, hein, le discours du coup de foudre. Mais on a des coups de foudre qu'avec des gens qui sont de notre propre milieu social. C'est pas un hasard si euh, voilà, on a le coup de foudre pour des gens qui font plus ou moins euh, le, même, le même travail, en tout cas qui sont dans le même champ euh, que nous. C'est pas un hasard si les hommes ont le coup de foot pour des femmes plus jeunes euh, en moyenne et que les femmes ont le coup de foot pour des hommes plus âgés en moyenne, tout ça n'a rien d'un hasard. Euh, c'est quelque chose qui, au même titre que euh, tout le reste, est l'objet d'une socialisation, d'une certaine éducation. Ce n'est pas non plus un hasard si la plupart de la population est hétérosexuelle. Hein. Euh, donc euh, tout ça, c'est vraiment euh, de l'ordre de la construction sociale, sociologique, euh, et évidemment aussi politique, euh, parce que euh, bien sûr euh, tout ça se fonde, et notamment le régime hétérosexuel se fonde sur une différence des sexes, qui voilà, différencie, hiérarchise deux catégories euh, dans, dans l'humanité, et euh, qui en assigne une à une position subordonnée. Et ça c'est une question éminemment sociale et politique.
0: Donc on ne naît pas hétéro, on ne naît pas euh, homo, on le devient et euh, du coup euh, ce sont des, des désirs qui peuvent euh, se modifier avec le temps en fonction de notre capacité à euh, nous construire ou à nous déconstruire euh, politiquement.
1: Bien sûr, c'est quelque chose qui peut tout à fait évoluer au cours de la vie. On est socialisé d'une certaine manière dans notre famille à l'origine, mais la socialisation, elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas dans l'enfance et à l'adolescence. Elle continue ensuite dans la vie. On peut aussi faire des rencontres, faire des, des découvertes. Ben voilà, ce podcast, par exemple, peut être une rencontre pour certaines personnes.
0: Est-ce que vous pensez que c'est euh, contradictoire, d'une part, d'être dans des schémas traditionnels de couple et de revendiquer euh, une, une indépendance vis-à-vis euh, euh, -vis du, du rôle féminin euh, assigné socialement, normalement
1: Ça ne me paraît pas contradictoire euh, du tout. Ça me paraît être euh, bon, le lot de beaucoup, effectivement, euh, comme vous le dites. Comment peut-on euh, finalement être féministe, euh, engagé et euh, en même temps avoir euh, encore du désir pour euh, des hommes, par exemple, ou certains types d'hommes Eh bien, euh, je dirais que euh, moi, ça me semble tout à fait euh, logique parce que, euh, d'un point de vue sociologique, euh, il y a euh, une multitude d'expériences que l'on vit qui sont socialisatrices, mais on ne passe pas d'une expérience socialisatrice à une autre. C'est-à-dire que, par exemple, si on a vécu, voilà, si on a été élevé dans un schéma un peu classique, traditionnel, et que, bah, voilà, par exemple, on découvre euh, certains, certaines approches féministes, certains milieux féministes, on ne va pas complètement oublier ce qu'on a vécu avant. C'est incorporé, de toute façon. C'est trop tard. Ça va, nous, ça va rester avec nous toute notre vie. Mais par contre, on va se resocialiser, on va connaître d'autres expériences qu'on va concilier avec celles qu'on a déjà vécues. Et ça veut dire qu'on ne passe pas voilà, du coq à l'âne, bon, on concilie euh, toutes les expériences qu'on a eues dans notre vie et ça veut dire qu'il y a aussi un, un décalage, très souvent, entre la théorie et la pratique. Voilà, on peut avoir une certaine posture politique, une certaine posture euh, féministe et, euh, et pour autant avoir des désirs qui évoluent plus lentement ouais. <rire> ou qui n'évoluent pas trop. Euh, et euh, c'est quelque chose qui, moi, d'un point de vue sociologique, me paraît euh, tout, à fait, euh, tout à fait logique finalement parce ouais. que euh, c'est la vie que de vivre toute une diversité d'expériences socialisatrices, surtout dans un contexte où les normes de genre se multiplient avec le développement des mobilisations féministes.
0: Mais en fait, euh, toutes les, euh, les femmes euh, engagées euh, dans les mouvements féministes euh, ne deviennent pas forcément euh, lesbiennes. C'est euh, pas du tout euh, euh, enfin, la suite logique, si Qu'est-ce que vous en dites
1: ça, En fait, là, ce que vous abordez, c'est quelque chose qui fait l'objet d'un débat incroyable depuis euh, les années 70. La place des lesbiennes dans les milieux féministes et euh, la forme d'engagement que ça implique d'être lesbienne, euh, eh bien, c'est quelque chose qui est l'objet de tellement de débats. Est-ce que euh, voilà, le lesbianisme, c'est la suite logique C'est vraiment un, un très, très vieux débat hein, dans les milieux féministes. Et euh, je dirais que, pour ce qui est du lesbianisme, euh, c'est euh, quelque chose qui permet une émancipation personnelle, hein, quand même, pour, pour beaucoup de femmes, de ne pas, euh, voilà, dans certaines sphères de la vie, être soumises voilà, au regard des hommes et à, à la domination masculine. Du point de vue de l'hétérosexualité maintenant, je dirais que, euh, bon, il y a certains privilèges, euh, voilà, il y a aussi des avantages, euh, finalement, pour les femmes hétérosexuelles, puisque, euh, voilà, c'est une position privilégiée par rapport à celle des, des lesbiennes, mais qu'il y a énormément de... de, de de souffrance hein, féminine dans l'hétérosexualité. Hein. Je dois dire que c'est euh, quelque chose qui peut être euh, très difficile à vivre quand on a du désir pour des hommes et, et qu'on est une femme, hein, parce que, euh, voilà, de fait, ça, ça met dans cette position euh, subordonnée dans un certain nombre de sphères de la vie. Donc bon, je ne peux pas trancher le débat. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Euh, mais en tout cas, sachez que c'est une question qui se pose énormément et qui, euh, qui fait l'objet de tellement de débats euh, résolu jusqu'à aujourd'hui dans, dans les milieux féministes. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur cette question.
0: Bon, mais on va, on va conclure euh, quand même avec cette question. C'est quoi le genre euh, pour vous, finalement Comment est-ce que vous, vous le concevez
1: Alors moi, je le conçois de manière, je dirais, multidimensionnelle, peut-être. Je pense que on peut aller peut-être au-delà de ce modèle qu'on pense être naturel depuis toujours, le modèle de la différence des sexes, le modèle homme-femme. Je pense qu'on peut continuer de penser euh, les rapports de hiérarchie qui se jouent entre les hommes et les femmes, tout en s'intéressant peut-être à complexifier ce modèle. Euh, C'est quelque chose que moi j'ai essayé de faire avec les trans, en pensant le fait qu'il est possible de se mouvoir hein, dans l'espace social du genre, on peut euh, vivre des mobilités de, de, de sexe, il y a des, des transfuges de sexe. Et ces mobilités, elles peuvent être de différentes amplitudes. Hein, ça ne concerne pas que les personnes trans. On peut habiter la féminité ou la masculinité de plein de façons différentes dans la population. On le voit chaque jour. Hein. Tout le monde, toutes les femmes ne se ressemblent pas, tous les hommes ne se ressemblent pas. Il y a aussi euh, aujourd'hui des, des mobilisations non-binaires. Qui émergent, qui euh, voilà sont des personnes qui euh, ne veulent être assignées ni au féminin ni au masculin. Donc c'est euh, voilà toute une diversité de façons d'habiter la, la masculinité, la féminité ou autre. Et euh, on peut penser toute cette multiplicité du genre, toute cette diversité du genre, tout en continuant euh, d'analyser les formes de hiérarchie et les, les visages que peut prendre le patriarcat.
0: Qu'est-ce qui permettrait, du coup, dernière question, je promets, euh, à notre société de, de dépasser euh, cette dichotomie euh, concrètement, d'explorer euh, cette multiplicité du genre
1: Alors, ce mouvement-là, il est déjà, d'après moi, en cours. C'est-à-dire qu'il y a déjà des évolutions euh, qui se jouent et qui permettent déjà de repenser ça, je pense, d'un point de vue... Euh, juridique notamment, hein. il y a des choses qui se sont passées ces dernières années. Il y a par exemple l'apparition d'un nouveau critère de discrimination, les discriminations sur la base de l'identité de genre, qui sont désormais dans le code pénal depuis 2017. Il y a le fait qu'on n'est plus obligé d'assigner les enfants intersexes à un sexe dès la naissance, euh, ça aussi c'est nouveau. Il y a également, bien sûr, la démédicalisation du changement de sexe, c'est-à-dire que maintenant les personnes peuvent changer de sexe à l'état civil sans subir de modifications corporelles si elles ne le souhaitent pas. Il y a aussi, euh, d'un point de vue euh, des mobilisations collectives, ce mouvement non-binaire qui est de plus en plus présent et aussi de plus en plus médiatisé, ce qui est une très bonne chose parce que ça lui donne une visibilité. C'est en euh, continuant dans la pratique à avancer que les représentations vont évoluer parce qu'elles évoluent plus lentement que les pratiques, ces représentations, et que les représentations du genre vont évoluer euh, si on continue dans cette voie euh, qui visibilise aussi les, les, voilà, la fragilité finalement de cette différence des sexes qui au fond n'existe pas. Hein. Elle n'existe pas cette différence des sexes. C'est-à-dire qu'on parlait de médecine dans cet épisode, mais la médecine elle-même n'arrive pas à faire rentrer les individus dans les deux cases qu'elle a contribué à créer. Parce que le sexe en médecine, c'est comme moi je le vois en sociologie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose euh, d'unidimensionnel, c'est quelque chose de mu multidimensionnel. La médecine, euh, elle considère le sexe comme un ensemble de trois critères. C'est-à-dire le sexe phénotypique, à savoir les organes génitaux, mais aussi les chromosomes sexuels, et euh, les hormones. C'est ça le sexe en médecine. Et la médecine, elle n'arrive pas à mettre tous les individus dans ces deux cases, ça ne fonctionne pas. En fait, il y en a plein qui échappent finalement aux deux cases et qu'elle n'arrive pas à assigner un sexe ou à l'autre. Il faut prendre conscience peut-être de la fragilité de ce modèle qui au fond est un modèle, comme le dirait Judith Butler, sans original. C'est-à-dire que c'est un modèle qui n'est pas une science exacte. Euh, c'est un modèle, c'est des catégories qu'on a créées et qui, euh, eh bien, à vrai dire, ne fonctionnent pas vraiment.
0: Eh ben, merci beaucoup Emmanuel Obati d'avoir été mon invité pour ce sixième épisode des Artichauts. C'était un plaisir d'avoir cette discussion avec vous. Merci de m'avoir reçu chez vous. Merci pour votre travail et votre pédagogie. Alors, je précise que euh, votre livre « Transfuge de sexe. Passer les frontières du genre » sortira début 2021 aux éditions de La Découverte et qu'on peut retrouver de vos nombreux articles et, euh, et essais sur le site de Kern. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles, à vous abonner et à le faire écouter à vos proches. Les artichauts sont aussi sur Instagram. Merci d'avoir tendu l'oreille et à la prochaine fois pour un nouvel épisode des Artichauts. Merci encore Emmanuel Bobati. Merci à vous. Et à bientôt.